0: O podcast que você vai ouvir é apresentado por GKPB. A criatividade chega
1: primeiro aqui. Oi, oi pessoal, eu sou o Eric Rocha. Olá, eu sou o Matheus Ferreira. Oi, eu sou o Victor. Olha só, esse é o trigésimo episódio do nosso podcast Break Publicitário. Para você que está escutando aí pela primeira vez, o Break Publicitário ele é um espaço onde a gente consegue discutir aí de maneira um pouco mais aprofundada sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Mas antes da gente continuar aqui o nosso episódio de hoje, queria lembrar vocês aí de alguns papos que nós já tivemos aqui. Como, por exemplo, o nosso último, que foi o Top of Mind, onde eu mostro a minha indignação com a Samsung. <risos> Mas tudo bem, não vamos entrar mais uma vez nesse arranca Sim, rabo. não
0: superou até hoje.
1: O Apple não Lover superei.
0: não conseguiu superar, não vou superar que a Samsung não vou aceitar. é a Top <risos> of
2: Mind. Eu já, não eu não já vou... separei até o corte do menino falando lá. Ah, não, porque eu, não... eu vou responder a pesquisa para falar tudo que é da Apple. Eu
1: não vou aceitar. Mas, em compensação, nós Não, um nome. Que pesquisa é
2: essa e ninguém um me no... ligou? Ninguém me perguntou nada, isso aí é fachada.
0: <risos>
1: além do Top of Mind, olha só, a gente também conversou com o nosso parceiro Rick Souza num episódio dedicado a mandamentos do Big Brother Brasil 22. Essa loucura aí que a Globo tá planejando pra, daqui, Gosto Dois muito meses. desse episódio, viu, É um dos meus preferidos,
0: dos últimos aí que a gente gravou. Também é, desci é além no também.
1: comercial da Globo, meu Deus do céu a Globo tá <risos> perdida né gente pelo amor de Deus Perdidinha, Inclu- inclusive agora antes de você entrar eu estava aqui acompanhando a novela Ele sempre vem dez... com podre da Globo Vai. são Sim. 10 e 15 da noite e a Globo me, me enfiou a vinheta de abertura 10 e 15 da noite no segundo break, a Globo tá cagando pra essa novela né A Globo eu acho abriu que eles meio que largaram realmente. os Batch mesmo né, já largaram a mão ele, já tá lá, bravo.
2: ele tá bravo porque ele gosta dessa novela e a Globo não tá dando moral
1: ai ai Ó só, nós também temos um episódio dedicado aí a licenciamento. Um episódio que eu achei muito legal e muito interessante, por sinal. Ah, temos a Uberização da Influência e Sete Horas de Caos aí, que foi sobre o Facebook, né?
0: Sete Horas de Caos pode ser de Sete Horas de Paz, né? A gente descobriu isso também no final do nosso episódio, que ele também é poderia ser de Sete Horas de Paz para as pessoas que trabalham com redes sociais. É tudo questão de perspectiva. <risos> é isso aí. E aproveitando aí que estamos falando em redes sociais, eu queria lembrar vocês que vocês podem seguir o Break Publicitar nas redes sociais. A gente está crescendo nas redes sociais, né, minha gente? Toda semana aparece estamos. ali três, quatro, cinco pessoas que vai seguindo a gente e vão chegando aos pouquinhos. E muito obrigado pelos nossos seguidores, inclusive. Que número tá de seguidores? Vamos ver quantos seguidores. 707 seguidores.
1: seguidores. 707
0: seguidores. É de isso grão aí. em grão, a galinha enche o papo. Pois é, quem é a galinha? <risos>
2: Nós, diga por você. Eu sou da Angola. Tá, eu quero ser o galinho adquirido.
0: O Eric é a galinha mágica, sabe aquela galinha do, do, do Gugu lá de leste a oeste. Isso é muito velho para vocês, mas que é que que eu, eu sei aqui? que você ganhou que botou ovinho, não é? Cadê a galinha
1: aqui ó? O Eric, aqui ó. <risos> Ridículo Você ela, ela aperta e ela grita Anita, Anitta Anitta! Anitta! <risos> Bota até um ovinho pra Anitta tá aqui. Ai meu Deus, remover Matheus da, da transmissão Cadê?
0: Pois é minha gente além do Instagram Estamos em diversas outras redes sociais Tem o nosso Twitter, tem o nosso TikTok Que o Victor ainda não foi dançar lá Não sabemos porquê, mas a gente vai Convencer ele a fazer a dancinha Pode fazer a dança da Galinha Azul no TikTok. Ave
2: Maria, tem que, <risos> A gente tem que listar os jingles ainda... Pra eu começar a passar vergonha lá dançando os jingles... É,
0: pois é... E tem o nosso canal no YouTube... Que é só procurar por Breakable Star E você pode assistir esse episódio que você está ouvindo aqui... Na plataforma de podcast da sua preferência...
2: Tá aí, olha só que maravilha... E aí, além disso... Agora, se você está ouvindo a gente pelo Spotify aí... Você também pode responder as nossas enquetes e perguntinhas... Que colocamos aí pra vocês... Se você tá no Spotify, entra lá na página do episódio e responde lá a enquete ou pergunta que colocamos para vocês. E aí, Eric, qual que é o episódio de hoje? O nosso episódio de hoje é... Bom, eu gosto desse, desse
1: tema de hoje, que é Black Friday. A Black Friday tá chegando aí, né, galera? Sexta-feira.
0: Dia o que é Eric é? vai...
2: Perigoso, o Eric que vai levar né?
1: os lucros do Mercado
0: Livre agora, no dia 26, uma coisa assim absurda, né, Eric? Após Mercado Livre que aí, vai Aproveita aí, que
2: na sexta-feira é a Black Friday e na semana que vem já é meu aniversário. Ou seja, se calcular direitinho dá pra comprar meu presente com desconto.
1: Aí, gente. Viu só? Fica Mateus a dica. Ferreira, Mariana, é o dele, já fica aí a, internet, a dica,
0: Mariana. Dá pra
1: aproveitar a Black Friday. <risos>
0: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como começou a Black Friday, né? Que começou, inclusive, lá nos Estados Unidos, tem tudo a ver com o feriado de ação de graças, né? Que é uma particularidade lá do mercado norte-americano. Vamos falar também como esse evento veio parar no Brasil, né? O que que rolou aí, que acabou vindo pra cá, depois de tanto tempo. Vamos falar, obviamente, minha gente, da Black Fraud, né? Todo mundo, todo brasileiro tem uma história de Black Fraud pra contar, né? Vocês têm uma história de Black Fraud pra contar? Todo mundo tem. Ah, acho que sim. Vamos falar dos impactos desse evento, né? Nas vendas aí do mercado do e-commerce brasileiro. Sobre o impacto no mercado publicitário. A competitividade maluca que isso gera, né? Nas ferramentas aí de anúncio, no Facebook Ads, no Google Ads. A chegada do Double Eleven. Porque a, como se já não bastasse, o Natal tá aqui pertinho. Tem a Black Friday ainda criar um outro evento de compra em novembro, quer dizer, eles querem o nosso 13o inteirinho mesmo, assim, né? <risos> Fala, gente, explicação. né? Não pois tem outra explicação.
2: Não tem mesmo.
0: Vamos pro Instagram, né, com as perguntas que a gente fez e pras nossas considerações finais.
2: Então, aguenta aí que depois da nossa vinheta a gente vai discutir o tema de hoje. Roda a vinheta.
0: Break publicitário. Break. Mas agora, Eric e Victor, eu queria falar aqui um pouquinho com o Eduardo Pedrosa, que é fundador da Woods, uma marca independente de óculos e relógios sustentáveis. Na conversa, a gente falou um pouquinho sobre a importância de se associar uma marca moderna e urbana a uma cultura sustentável, da parceria da Woods com a Johnny Walker e quais os próximos passos da companhia. Vamos ouvir. Bom Eduardo muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite para a gente conversar para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse negócio aí de vocês da Woods e eu queria já começar com você explicando para a gente o que que é esse negócio né o que é a Woods como que surgiu qual que é a história da empresa de vocês
3: legal Matheus. obrigado aí pela oportunidade acho que é a primeira vez que eu falo em público sobre sobre a Woods bem é, a Woods ela surgiu em 2015, eu trabalhei a vida inteira em multinacional e sempre quis ter o meu negócio, então é, é, eu sempre quis trabalhar com e-commerce, porque acho que era meu perfil, assim eu sou bom de marketing, gosto de tecnologia, então eu, eu, eu sempre gostei de e-commerce, então eu, eu sempre estava procurando um produto que fosse bom para vender online, e aí eu descobri os relógios de madeira, que foi o nosso primeiro produto, que assim, na época não existia no Brasil, assim, só tinha uma marca que vendia esse produto no Brasil. Então a gente começou é, como um e-commerce vendendo relógios de madeira. No início eles eram importados, aí depois a gente foi botando alguns outros produtos de de madeira, a ideia era ser um e-commerce só de produtos de madeira, então tinha a gente botou óculos, botamos capa de celular, botamos carteira, então é... a ideia foi isso, assim né eu queria ter um e-commerce, aí a primeira ideia foi né? uma loja de produtos de madeira, e depois a gente foi vendo que óculos e relógio era o que as pessoas gostavam mais, era o que dava mais retorno, e aí a gente acabou virando uma marca de óculos e relógios, e, e aí a gente achou que também era a hora de não ficar preso só à madeira. Vamos desenvolver outros materiais, mas vamos seguir a linha da sustentabilidade como pilar principal para a empresa. Então, a gente começou a desenvolver outros produtos, porque a gente sabia que a madeira né, era meio que uma tendência. E aí a gente desenvolve é, óculos hoje com bioacetato, relógios com pulseiras de fibra de abacaxi, E assim a gente foi desenvolvendo outros materiais sustentáveis. Então, assim, acabou que hoje a empresa virou uma marca de óculos e relógios com essa pegada sustentável. Esse é o o que nós somos hoje. Bacana.
0: E acho que você acabou entrando até na na próxima pergunta que eu tenho para te fazer, que é o seguinte... É, como que vocês veem né, os diferenciais da marca de vocês? A gente tem uma série de marcas de óculos, uma série de marcas de, de relógios e tudo mais. Como que vocês enxergam os principais diferenciais de vocês nesse segmento?
3: Não, mas assim, Em relação ao mercado de óculos e de relógio como um todo, o, o nosso diferencial é ser uma marca assim mais sustentável, no sentido que a gente se preocupa mais com o material que a gente usa, a cadeia produtiva, a embalagem. Então, a gente é uma marca realmente preocupada com a questão socioambiental. Então, assim, o diferencial é esse. Mas existem várias outras marcas que também se posicionam como marcas sustentáveis. Isso aí já é, já é bem comum. né? É meio que até uma obrigação você se preocupar. Então, dentre as marcas sustentáveis eu acho que a gente também é, achou um diferencial que assim eu via muito que as marcas que se dizem sustentáveis elas têm muito assim um, um posicionamento um, um design muito voltado à natureza a um público surf skate é, e a gente não a gente falou, vamos ser uma marca sustentável mais urbana moderna colorida então a gente na, na nossa linha de produtos na nossa comunicação a gente tenta fugir um pouco dessa comunicação é, é, mais bucólica mais é, preto e branco tenta ser é uma marca é, é sustentável mas urbana para as pessoas usarem nosso óculos para ir trabalhar na Paulista para usar no dia a dia mesmo e não ser um, um produto para usar quando vai acampar sabe então é uma marca Sim. É, sustentável mas acho que é onde a gente gosta de se diferenciar é moderna e urbana é,
0: e agora vocês fizeram né, uma parceria com o Johnny Walker. Johnny Walker está aí celebrando 200 anos de história. É, Johnny Walker está com essa mensagem né, dos próximos 200 anos, dependem do que a gente pode fazer agora. E eu queria que você explicasse para a gente é, como, que, como que foi fazer essa parceria, contasse um pouquinho dos produtos que vocês fizeram e também de como que vocês acreditam que essa parceria pode ajudar vocês também aí no negócio de vocês.
3: É, essa parceria... Ano passado, eles entraram em contato para a gente desenvolver. No início, era um produto para comemorar os 200 anos. E aí, de cara, eu adorei a oportunidade. É uma marca icônica, que, óbvio, quem não quer se associar a uma marca tão icônica como a Johnny Walker. E no início, quando a gente. foi, Foi outubro do ano passado. A gente pensou óculos escuros, a gente estava no verão, na linha de óculos. E a gente falou assim, mas o produto tem que ter a nossa história, mas tem que ter a história da, da Johnny Walker também. Como é que a gente faz um produto que mistura as duas marcas? E aí veio essa ideia da gente usar madeira reciclada de barril de uísque, que era uma ideia até antiga que eu já tinha e, e acho que foi oportunidade legal da gente trabalhar um, um material que que tem tudo a ver com a gente e com a Johnny Walker. E aí a gente também achou que no meio de uma pandemia e no meio do inverno, óculos de sol não está tão em alta. Então a gente resolveu lançar os modelos que funcionam como óculos de sol, mas a gente aposta muito hoje no óculos de grau e no óculos blue light, que acho que nessa pandemia... como as pessoas pararam de comprar óculos de sol, subiu muito a, a venda de óculos blue light, que não sei se você sabe, Matheus, mas é, é um óculos espe- uma lente especial para usar no computador, que ele filtra essa luz azul que causa uma série de malefícios, é uma luz emitida pelos equipamentos eletrônicos, principalmente a tela de computador, e pode causar insônia, dor de cabeça, tem uma série de problemas que eu não, não, não preciso explicar agora, que isso aí tem bastante na internet. Então, a gente lançou, basicamente, essa linha de óculos, que ela serve tanto para usar no computador como blue light, ou para quem quer usar na rua, a gente tem a versão dela em sol, óculos de sol. Mas aí a história foi mais ou menos essa, né? A gente acabou achando um produto que ficou muito legal, que ficou totalmente sustentável, porque a gente usa para essa linha da Johnny Walker madeira reciclada, né? É super sustentável, biodegradável. E o acetato que a gente usa é o que a gente chama de bioacetato. O acetato, por natureza, já é um... Ele não deixa de estar na família do plástico, mas é o mais limpo dos primos da família plástico, porque ele é a a base de algodão. né? E a vantagem do bioacetato é que ele não leva nada de, de material fóssil, de petróleo nada, ele é 100% de origem vegetal e biodegradável, então ficou legal, casou e a gente fez uma linha bem jovem, colorida, tem nas cores da campanha lá da Johnny Walker, vermelho, amarelo, azul, então tá tá, tá bem legal essa coleção, estou animado.
0: Agora que vocês já estão... Já, já já estão estabelecidos no mercado, já lançaram aí o e-commerce de vocês, já entenderam o mercado de vocês, já tem feito diversos produtos diferentes. É, quais são os próximos passos da Woods? O que, que a gente pode esperar daqui para frente? Tem algum trabalho que vocês estão é, é, concluindo ele agora para lançar? Alguma coisa que você já pode compartilhar com a gente? Você falou agora dessa questão do, do blue light, que eu nem conhecia esse tipo de lente, que deve ser algo que também vocês devem ter focado mais agora pós-pandemia. O que, que a gente consegue é, é, imaginar para os próximos passos aí de, de Woods?
3: Bem, é, a gente está sempre querendo desenvolver materiais novos assim que ninguém está usando, que a indústria acabou de lançar com uma proposta mais sustentável do que os materiais tradicionais. Então, a gente está nessa constante busca de procurar aí uma fibra nova, um couro novo né? que que vem de alguma origem bem sustentável. Então, a gente tem coisas na fila legal. Nem tudo, às vezes, funciona, porque às vezes você pega um material sustentável, mas ele é é frágil. Então, às vezes, você faz uma pulseira para relógio para substituir o couro, mas aí depois os clientes reclamam que ela não dura muito. o que a gente tem assim para lançar legal vai ser um, uma linha de, de óculos é, que a gente vai fazer com plástico reciclado, retirado do, do fundo do mar. Então, é uma ONG que a gente está é, montando a parceria, não, ainda não está não, não pronto para divulgar, mas ela cata lixo, tem ações de catar lixo da praia, de fundo do mar, e processa isso e entrega para a indústria poder fabricar... É, produtos com aquele plástico retirado do, do fundo do mar, porque você tira o plástico do fundo do mar, e aí vai jogar no lixo, não, você tem que transformar aquilo em alguma coisa, então é, isso vai ser bem legal é, é, um, é um material novo que está tá sendo testado nas nossas fábricas, mas outras marcas já fazem isso, mas é só um exemplo de, de coisas que a gente está sempre pensando em fazer, mas assim em termos assim, de crescimento da marca, de expansão da marca, a é, gente está falando de futuro, é, a, a gente gosta muito do modelo de e-commerce. né? Como eu falei, meu sonho sempre foi trabalhar com, com e-commerce. Então, assim, a gente quer desenvolver o hábito das pessoas comprarem óculos online, então é, cada vez melhorando a tecnologia para se assim, comprar óculos e fazer a sua lente online. A gente pensa muito mais nisso do que em abrir loja nesse momento. A gente investe muito no, no, no modelo online e a, a gente quer expandir para fora do Brasil. Assim, até antes de abrir loja física, a gente quer ter, é, vender para o mundo todo, porque acho que é um modelo replicável em qualquer lugar do mundo. e, e A gente até tem um site, o woods.com, sem o BR, que é um site na, na Europa já. A gente inaugurou no final do ano passado, mas ele ainda é um site pequeno assim não está tá começando não tem ainda o, o fluxo de, de tráfego que o site brasileiro mas é uma coisa que a gente quer expandir internacionalmente e, e levar a marca para todos os cantos
0: bom é isso foi muito muito legal conhecer um pouquinho mais o projeto de vocês interessante saber que vocês têm outros projetos inclusive de sustentabilidade sempre pensando bastante nisso né é, esse é o básico. DNA
3: da marca vai ser sempre qualquer <risos> ideia vai ser sempre passar por por isso
0: Bacana, muito legal. E agora, é, para o pessoal que está assistindo e que está ouvindo a gente aqui, eu queria que você deixasse os contatos, né? As redes sociais da marca, se alguém quiser, é, se algum, alguma outra empresa quiser procurar vocês para fazer alguma parceria, se o público quiser encontrar os produtos de vocês para comprar, como encontra vocês aí na internet.
3: É, Woods.com.br, o Woods é o Wood como Madeira em Inglês com Z, né? Não é com S, é com Z. .com.br é o site. O meu e-mail é eduardo. Se alguém quiser entrar em contato direto comigo, ou pode entrar em contato pelo site, é eduardo.woods.com.br. E é basicamente assim: a nossa loja é online. O nosso Instagram é instagram.com.br. E a gente tem alguns boutiques assim que a gente vende fisicamente, mas o foco. É um online, então a melhor fa- forma de, de achar, saber mais da marca e encontrar, é no, é, encontrar o produto né, é no nosso site woods.com.br.
0: Tá certo. Bom, muito obrigado, Eduardo, e keep walking aí com o projeto
3: de vocês. Eu que agradeço, Matheus. Muito obrigado.
2: E aí a gente vai começar o nosso episódio falando como começou a Black Friday lá fora e na verdade a história é sempre um pouco confusa, tem um monte de boato e e só uma dessas dessas histórias vai ser a verdadeira obviamente, mas a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês para ver se a gente consegue debater um pouco sobre esse tema. No geral, a Black Friday sempre acontece logo após o dia de ação de graças, que é celebrado lá nos Estados Unidos e, se eu não me engano, no Canadá também. Que é um feriado para agradecer, comer e ficar família. É basicamente um Natal em novembro.
0: (risos) Não, então, ele tem no (risos) Canadá também, mas de acordo com as pesquisas que eu fiz, é em uma data diferente, tá? Não é no mesmo dia que
2: nos Estados Unidos. Ah, sim. Mas não deixa de ser um Natal antecipado, né?
1: sim. Uhum. são as compras do Natal, né, na verdade. E aí, para falar sobre esse termo Black Friday, aí o termo ele ganhou muita popularidade pela primeira vez na Filadélfia, né? A história que é aí que a gente conseguiu apurar diz Contaram, que os policiais disseram por aí, é, disseram a por aí, me contou. que foi que isso se deu Black Black Friday porque alguns policiais eles estariam meio frustrados, e irrit, irritados ali pelo trânsito causado pelos consumidores naquele dia e começaram a se referir a se referir nesse esse dia de causa aí como Black Friday
0: é interessante porque é estranho né Black Friday tipo para um dia de vendas é um nome que realmente tem uma origem uma origem que não, não se explica muito pelo conceito mercadológico da coisa né realmente tinha que ter a Sim. ver com alguma outra coisa é...
2: e então, e aí então Eu tenho tenho aqui uma explicação que eu achei em um site em inglês, tá? É do CBS News. Só que, assim, meu inglês é um pouco arranhado. Eu vou. vou... Vai.
0: Vai até o momento.
2: Aqui, basicamente, a a... a gente tem aquela história de deixar a conta no vermelho e deixar a conta no azul. Certo? Sim. Só que, pelo que parece, lá nos Estados Unidos, a ideia não é vermelho e azul. A ideia é que. Eu não sei qual que é a cor negativa, mas o black, que é o preto, é referente ao positivo. Então, quando chegava essa época de ação de graças, que era quando as as pessoas começavam a comprar mais, as contas das empresas começavam a subir, a subir para esse tal desse black aí. E aí, foi basicamente essa a história, entendeu? Tipo, embora o, o black a gente tenha... É, vista aí no decorrer dos fatores históricos sendo utilizado diversas vezes como um quesito é, negativo esse é na verdade um dos poucos casos onde ele é utilizado positivamente e aí tem muita gente que da, tem muita gente da comunidade negra que reclama quando as empresas por exemplo se posicionam para falar ah não a gente tem que mudar o nome de Black Friday
0: vamos falar disso vamos falar disso um pouquinho mais para frente que é essa questão Sim. do nome né porque a gente está no momento de ressignificação de muitas coisas, e então, muitas das empresas acabaram tentando, inclusive, é, se desvencilhar desse termo no medo, né? Porque é essa história, né? É, tem a história de uma história de um lado negativo, tem uma história de um lado positivo, a gente não sabe exatamente qual é a história real, é, mas a gente sabe que, historicamente, o termo black ele vem sempre associado a coisas mais pejorativas mesmo, né? Então... Acabou acontecendo esse movimento aí Mas a gente vai falar dele daqui a pouquinho E por que Que eles faziam essas liquidações, Victor?
2: Então eles faziam essas liquidações porque, como eu disse, como eu disse ali no começo, lá nos Estados Unidos, né, acontece na, na quarta quinta-feira de novembro acontece o dia de ação de graças e logo no dia seguinte acontece a Black Friday. Que é na verdade para quê? Para desovar esses estoques antigos de novembro e começar a abastecer as lojas com os, os produtos já para data pra datas festivas de fim de ano, para as datas natalinas.
1: Ah, Aí a gente tem a história de que a liquidação das mercadorias do dia de ação de graça se tornou muito tradicional lá nos Estados Unidos, principalmente durante o século XX, né? Porém, aí a ação promocional dos lojistas passou a ser conhecida como Black Friday somente lá nos anos de 1980 e 1990. Atualmente, a data é consolidada e arrasta multidões das lojas dos Estados Unidos. Eu queria falar aqui que 80 e 90... Eu achei que é uma data bem... Até que recente, né? Não é tão... Eu imaginava que a Black Friday fosse um pouco mais antiga. Pelo fato dos do Estados Unidos ser sempre tão consumistas... Tão capitalistas, sabe? <risos> é, Sim, eu, eu achava que era eu achava... mais antigo lá. É, então, eu achava que fosse bem mais antigo. Então, 80 e 90 aí... Que foi quando os comerciantes de lá... Realmente começaram a entrar nessa onda de Black Friday. Mas ainda assim... Demorou para chegar, né? Depois a gente vai falar da data de
0: quando que foi que chegou, mas ainda assim demorou para chegar. E aí esse evento, né? Essa loucura, esse surto coletivo lá no mercado norte-americano acabou chamando a atenção do mundo inteiro. Porque pensa, se, se você tem um negócio, você é uma empresa americana, por exemplo, tem um negócio nos Estados Unidos, né? Que é um dos seus mercados principais. Você vende muito em novembro, você fica pensando, por que não, né? Por que não a gente tentar trazer isso para outros países, para outros mercados? Uma empresa que atua globalmente já quer né, trazer todo mundo para Black Friday. E aí é, levou né? alguns anos, foi começando a ficar popular em alguns países, até que chegou no Brasil em 2010. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que em 2010 eu
2: ainda não sabia o que era Black Friday, não. Acho que demorou uns dois, demorou três bastante, anos. Demorou bastante, na real. Eu acho
1: que também tipo... demorou, sim.
2: Pra galera entender mais ou menos o que, que era Black Friday, ninguém, ninguém sabia muito Eu bem acho que eu fui pegar ideia. Black Friday
1: lá pra 2015, pra falar a verdade pra vocês. Eu chuto, eu pegaria assim em 2014, porque eu tenho uma memória da faculdade que já rolava assim, sabe? 2014 eu tava no segundo ano da faculdade, no primeiro ano da faculdade, eu já, eu me lembro. Mas eu, eu não era tão que... forte.
0: É, eu acho que eu fui pegar mais em 2015, eu lembro que já pra 2016 foi assim uma loucura total. Mas eu acho que eu peguei mesmo em 2015, o comecinho da é, Black Friday assim, eu acho demorei. Que,
2: acho que começou a pegar mesmo, que geral entendia que ia ter promoção a rodo, que foi quando chegou nos varejos, né? Que aí a galera ficava enfurecida na porta, que tem aqui até aqueles vídeos de gente atropelando funcionário atropelando tudo pela frente, derrubando porta de estabelecimento, vendo criança <risos> de colo correr, menino... Baboso. Eu amo aquele
0: vídeo que as pessoas estão batendo na porta e abre, não tem ninguém. <risos> Será que as minhas expectativas na vida? Sim. Mas então, é... ela chegou em 2010, de acordo com as nossas pesquisas aqui, ela começou a ficar popular a partir de 2012, mas eu realmente não me lembro nesse momento, assim. Talvez é porque eu não tivesse grana pra porra nenhuma que eu ainda tava na faculdade em
1: 2012. Não, acho que aí, como você falou, como eles estavam trazendo pra cá em 2010... Talvez eram só realmente a a nível global, né? As empresas de de nível global que talvez estivesse fazendo alguma promoçãozinha ali mesmo.
0: E vale dizer uma coisa. Eu acho que o mercado brasileiro, o o lojista brasileiro, ele, de certa forma, ficou um pouco... Incomodado com a Black Friday Por quê? Porque o Natal era a maior Data de vendas do Brasil Sempre foi, né? Era o o pico Das vendas do Brasil aconteciam ali no Natal E ao contrário do que promovia A Black Friday, o Natal não era Pautado no desconto o desconto Sim. vinha depois em janeiro, com saldões e tudo mais, o que não vendeu no Natal, né? Aquelas coisas. Mas aqui no nosso mercado, o Natal era uma data muito forte, muito positiva em vendas, sem ter esse tema do desconto, da obrigação do desconto, Sim. né? Então eu acho que isso que assustou muito a galera nesse início. Vocês também acreditam nisso?
1: Eu Sim. acredito com
0: eu certeza. E aí entra já no segundo assunto que a gente tem aqui, né? Que é a famosa Black Fraude, né? Porque é assim que os lojistas brasileiros toparam com essa história de dar uma porrada de desconto. Eles falaram, opa, pera lá. Como é que funciona isso daí, né? Então, pera aí. Deixa eu falar aqui que o meu preço era, na verdade, 200% do que ele tá agora. E aí, né? Eu, eu, eu... falo que eu dei 50% de desconto. Uhum. E aí começou-se a acreditar que a gente ia cair nessa historinha. Talvez eu tenha caído, talvez eu já tenha caído também nessa história aí, né? Quem nunca, né? É pois tipo, é, a, é. a Black Fraud é tipo o boy lixo. A gente reclama, mas vira e mexe e a gente cai. <risos>
1: mas tá lá, né? <risos> <risos> mas falando de Black Fraude, é, inclusive neste final de semana, tá? É, parecia que era uma ação, na verdade. Justamente falando sobre isso, que era um gerente de uma loja... Eu, eu acho que era uma ação, porque foram todos os perfis da banca digital que, que, que publicaram. Pois então, tá. por isso que eu acho que é uma ação, exatamente. Ah, mas aí era um vídeo, assim, onde um gerente de uma loja falava por que, que a, a Black Friday, para ele, era, tipo, onde ele mais faturava. Ele explica lá também que ele duas semanas antes ele aumentava o preço e chegava no dia ele diminuía pro preço que já era, sabe? E aí ele fala também isso, das estratégias de, de venda. Quem que é esse ele coloca... idiota? Ele foi falar isso publicamente? Não, a, a a cara dele tá tampada, tá tipo quadriculada e só a legenda. Por isso que eu acho que é tipo uma, uma campanha de conscientização, mas também não tava tá ah, assinada, entendeu? Uh, Alô Conar, aí... <risos> a gente vai derrubar os serviços aqui.
0: Meu Deus. Alô Conar, vamos fazer essa fiscalização aí. Por favor, é. Não tinha vamos ponto ficar de cubre. olho.
2: É, porque é bizarro, né? É assustadoramente perigoso fazer. Ainda mais no auge das fake news que a gente tá hoje em dia, se isso for uma campanha mesmo, pra isso sair de contexto e parar no zap da tiazona, é dois palitos. Eu acho que era uma
1: campanha, dava indícios.
2: Não sabemos ainda. Não
1: Não sabemos. Então, se,
2: se, se não for uma campanha, já é ruim. Se for, pior ainda.
0: Mas é isso que o Eric falou é um baita gancho para trazer aqui uma outra informação, que é o seguinte, né? É, a Black Friday, ela exige é, um, uma preparação o ano inteiro. Por quê? Porque você precisa trabalhar seu preço, trabalhar seu lucro, tra- trabalhar tudo o ano inteiro para você chegar com opções interessantes, do tipo... Aquele, aquele aquela queima de estoque que ficou, é isso, né? A Black Friday é isso, é assim, aproveitar o momento para o lojista é, dar desconto aquelas coisas que ele não estava conseguindo vender muito bem. O problema é que o brasileiro, principalmente o lojista brasileiro, ele quer levar vantagem em todas as situações, em todos os ambientes possíveis, e ele vai lá, e mesmo um negócio que é ponta de estoque e não vende faz seis meses, ele vai e taca um preço lá para cima ainda para tentar vender. E isso não vai pegar, ainda mais, né, tudo fodido do jeito que a gente tá. Passou dois anos em pandemia, esse país com inflação de dois dígitos, essa loucura. Então, realmente, não tem como, né? Sim. E a ideia da Black Friday é também não é prejudicar o lojista e obrigar ele a dar um desconto gigantesco. Não, é uma é essa preparação do ano inteiro para conseguir oferecer coisas interessantes dentro do, dessa última sexta-feira do mês aí, eu, né? Eu, eu acho... acho... também Pra mim, vocês dois chegaram no mesmo tempo, assim, eu acho. (risos) Nós dois achamos.
2: É, nós dois achamos, não sei se achamos a mesma coisa, mas eu acho que ainda é muito cedo. Eu acho que ainda são só 10 anos, sabe... Tipo, se você for contar que são cinco anos que está que, que popular a Black Friday, eu acho que ainda é pouco para que o, o lojista tenha essa sua consciência de tipo, ah, realmente eu tenho que pegar aqueles produtos lá que eu não vendi e pô, colocar uns descontos nele, tentar oferecer outros produtos juntos e tudo mais para ter essa visão mais ampla assim do que, do que a gente está tá vivendo. Porque, querendo ou não, do mesmo jeito que o consumidor está lascado, o, o lojista o tá. pequeno, muitas vezes, também está todo lascado, também porque tá lascado, viemos gente. de dois anos de pandemia. Então, Sim. assim, é óbvio que... Assim, eu ia falar que o, o lojista quer ver vantagem, mas é o, é, o, é o tal do jeitinho brasileiro, né? A gente sempre é. quer ter uma vantagem. Então, assim, é difícil culpabilizar alguém nesse momento. Sabe? Não,
0: não, é, e aí assim, e, e uma coisa que aconteceu também é que o consumidor acabou escutando essa lenda desses descontos dos Estados Unidos, que também não era aquelas coisas assim, né, é, e aí a gente escuta, não, porque a gente sempre, aquela, aquele nosso viralatismo, né, de achar que no Brasil tudo é pior, né, Sim. e aí a gente fica numa baita expectativa, vê que os descontos na verdade não foram tão grandes assim, aí ferrou, aí ajustou, juntou a expectativa, né, Veio uma baita frustração e criou-se aí <risos> o termo do Black Fraude, que o brasileiro adora também dar
1: nome Ele coisas, é né? M... E Tenho certeza que isso nasceu no zap. Eu tenho certeza.
2: E <risos> vale lembrar Sim. aqui que tem. Não tem
1: nome de operação
0: da Polícia Federal?
2: Se bobear tem. tem. Se bobear ah, tem. Tem nome de operação Deve da Polícia ser, Federal, black... isso daí. Deve ser a a operação Federal. Black Fraud. <risos> Se tem uma coisa que funciona, é, a, é colocar nome de operação. É uma das poucas coisas que funciona na polícia brasileira.
0: Eu adoro. A gente podia fazer um episódio só de nome de operação policial.
2: Fazer um episódio bônus pra descontrair. É. Ai, cara. Ó, Mas eu conta...
1: acho uma coisinha rapidinha aqui. Eu acho conta que é, é, falta um pouco... Acho que falta muito, sim, a conscientização... É, dos lojistas, né? De, de conseguirem entender, que nem o, o, o Vitor falou, ah, são apenas 10 anos. Eu acho que essa questão do tempo é muito importante também. Pô, são 10 anos e ainda trabalhando na mesma coisa. Acho que falta essa, essa conscientização de que, como realmente, de fato, funciona uma Black Friday. Até entender que, tipo, ah, é mais se eu vender numa quantidade maior, mesmo com o preço reduzido, eu vou conseguir o mesmo faturamento do que eu elevar o preço de um único produto e não conseguir vender, correr o risco de não conseguir vender ainda. Então, acho que falta ainda tipo isso de, vou, vou diminuir o meu, o, meu, o meu valor, mas eu vou conseguir ganhar na quantidade de vendas.
2: Aí, eu, eu vou só complementar aqui, que tipo, essa, essa estratégia que o Matheus falou é muito boa, aliás, eu nunca nem tinha pensado por esse ponto de que, pô, pegar os produtos que não venderam, que estão em estoque há muito tempo e utilizar pra dar desconto nessa Black Friday, porque querendo ou não você já não vai vender eles, sabe? Eu achei essa estratégia muito boa e aí fica fica ah, Muito obrigado, meu querido. É, fica totalmente válida a dica aí Se tiver algum lojista nos escutando Se vocês
0: quiserem comprar o meu curso, arrasta aqui pra cima No Spotify que vocês vão lá (risos) pro Hotmart
2: Mas além disso (risos) O que eu queria falar é que com A a Black Fraud, Muitas Muitas empresas já estão Trabalhando em ferramentas pra ajudar O consumidor na hora dessa busca Foi Foi uma coisa que a gente não colocou aqui Na hora de montar o nosso roteiro Mas eu acho que vale só dar esse detalhe aqui Que se você é uma pessoa que tem o interesse em comprar alguma coisa na Black Friday, vale aí uma pesquisa no Google. Tem um site chamado GKPB que já fez uma postagem sobre isso, de extensões para o navegador que vão te auxiliar a, a observar o histórico do preço de determinado produto. E aí você consegue ver mais, mais, com mais certeza se você não tá caindo numa peripécia do malandro aí na hora de comprar seu produto querido. Exatamente. Tá vai uma o Eric coisa que eu ia falar sobre o
0: Mercado Livre.
1: Não, não, e uma coisa sobre a Black Fraud é que eu acho que é um risco muito grande que as empresas correm em colocar toda a sua comunicação em cheque, sabe? Tipo, se você vende desconto, se você vende todo um produto, faz toda a comunicação durante um ano inteiro e chega no dia que é realmente para você oferecer um desconto, uma coisa importante, você me mete uma Black Fraud, eu acho que você quebra tudo, tudo que o departamento trabalhou durante o ano todo, sabe? Você coloca toda a comunicação em risco. E o que acaba manchando, a, ima... acaba manchando a, 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 a confiança da empresa.
2: Exato, exato. o que mais tem é você é, é a gente reclamando de, de determinadas empresas que fizeram exatamente essa prática.
0: É, eu acho que hoje a gente parte de um ponto que a, a gente parte do negativo já, né? Porque assim, a gente precisa provar que não vai ser uma black fraud. Não é que Sim. assim uhum. corre o risco de ser, não. A gente precisa provar. Que as nossas ofertas não serão black fraud, né? Porque Sim, o consumidor é já tá esperando pra criticar. Ele tá ali, ó, dando 23,59 já tá ali, ó, black fraud, black fraud, ele já tá desesperado, já, né? Isso, então, exatamente. eu acho que é muito, é muito isso, né? É um, é um cenário é, difícil pras marcas, né? Porque elas precisam é. já elas já partem de um um ponto negativo, porque essa experiência inicial, que, sejamos sinceros, melhorou muito nos últimos anos, ela ainda segue assim, intacta na mente do consumidor, de que vai ser uma black
1: fraud, entendeu? Sim, Sim.
0: é que geral tá vivendo
2: naquela de não criar expectativa pra também não se decepcionar, né? É.
1: E esse ano ainda mais difícil com essa inflação, né? Que cada dia tá num num valor diferente, então vai ser realmente muito desafiador. E
0: eu só queria trazer uma outra um coisa.
2: Tava tudo resolvido. <risos> Ei,
0: Paulo Guedes, vamos lá. É, deixa eu falar uma coisa para vocês. Rapidinho que eu queria trazer para cá e é que eu acho muito relevante: é que é, embora não tivéssemos Black Friday, muitas das lojas faziam isso. Não, e, e é o que eu falei. Muitas delas acabavam fazendo na virada do ano. Eu não sei se vocês vão lembrar. Mas é uma, uma parada que marcou muito a minha vida. Lembra que o Magalu fazia aquelas uh, umas, umas umas liquidação de estoque? Que a galera é. saia carregando colchão nas costas, no meio da rua. Vocês lembram disso? Era um negócio uh-huh. que abria de madrugada. Sim. Vocês lembram? Cara, eu que acho coisinha. que eu lembro
2: vagamente. Eu lembro. E eu morava
0: numa cidadezinha do interior, assim, tinha uma um Magazine Luiza lá e era assim uma comoção na cidade inteira. Ia todo mundo pra porta do Magalu, as pessoas vendiam lugar na fila da loja. Era uma loucura. O brasileiro é empreendedor, né? Que coisa empreendedorismo é isso. E aí ia lá de madrugada, entrava de tantas e tantas pessoas dentro da loja pra não virar aquela muvuca toda. E eu lembro muito que o Magazine Luiza, a, a gente aguardava o ano inteiro essas liquidações do Magazine Luiza e é uma coisa que é totalmente Black Friday né liquidação de estoque com altos descontos e que a gente já praticava aqui e foi uma questão mesmo só de estruturar isso para para os outros comerciantes também
2: o Brasil o Brasil é um lugar que faz muita coisa boa né mas aí precisa esperar Luísa o outro Trajano país visionária. fazer precisa esperar outro país fazer para a gente copiar uma versão pior daquilo que a gente já tinha <risos> É impressionante. É, se tivessem copiado a Luísa Trajana a gente tava num momento
0: muito melhor carregando colchão Pois é.
1: Costas. tá vendo? aí como a gente já tinha falado lá no começo do episódio tem essa polêmica do nome da, da Black Friday né? e aí tem algumas empresas que trabalham né, com isso nessa né, mudança de nome da Black Friday por exemplo, no ano passado o grupo Boticário começou a usar o Beauty Week nossa, que nome horrível.
0: <risos> pelo menos não é igual a
1: Natura, que começou a usar a Natura Friday. Que falta de criatividade. Nossa, péssimo também, <risos> pelo amor de Deus. Mas aí a Boticário usou o Beauty Week aí, e outras companhias é, seguiram a tendência, como a Avon, a olist e a me É isso, né? Pagar.me. Isso. Uh, que passaram a usar o Best Friday. Que é melhorzinho, vai. Best Friday é Eu okay. gosto de eu Best Friday, eu também sabia? Eu acho legal. Eu também acho ok. Aí ah, houve ainda nomenclaturas como Green Friday, péssimo. Ah, que remédio <risos> é à sustentabilidade. de sustentabilidade. É. Tá. Ah.
3: <risos>
2: Não, Best Friday. Best Friday green é Friday, é
0: péssimo.
1: Meu Deus. Ah,
0: Vamos você, você queimar gosta de todas
2: green? As, as árvores desse país.
1: <risos> e aí, pra evitar a expressão Black Friday.
0: Já ganhou o só... um cargo de ministro do meio ambiente no governo Bolsonaro, só com esse podcast. <risos>
1: Verde Péssimo já ganhou Ah, eu sou igual Bolsonaro, a Amazônia não tá pegando fogo (risos) Que era uma floresta Úmida Exatamente E aí tem umas aspas aqui da historiadora Suzane Jardim Que ela fala justamente sobre isso Da mudança de nome Que ela diz assim Abre aspas Evitar a expressão Black Friday Só fará sentido se vier acompanhado De iniciativas concretas Fecha aspas. Essa Suzane aí que falou isso, ela pesquisa temas éticos e raciais. Ela é bem especialista nesse assunto, né? E aí ela continua. O antirracismo associado apenas à exclusão de palavras e frases reduz a causa a uma fórmula de conduta e de autocontrole e não contempla questões profundas como o racismo estrutural da sociedade. Não adianta não usar Black Friday e não ter lideranças negras ou produtos para o público negro, diz aí a Suzane Jardim, que é a pesquisadora, né?
2: E aí a gente tem também algumas palavras da da presidente do Preta Hub, Adriana Barbosa, que diz que não há nenhum consenso sobre o termo Black Friday. São discussões sem embasamento teórico, sem estudo, e às vezes as empresas usam a questão racial e relativizam sem se aprofundar no que significa ou se apropriam e trazem a polêmica junto. Eu separei aqui também um tweet do do influenciador Levi Kaique Ferreira, que ele fala justamente sobre o primeiro termo, do Best Friday, ele, separou aqui uma, ele postou no Twitter uma matéria do Estadão que fala sobre essa mudança do Black Friday para Best Friday, ele endossa justamente isso que a Adriana Barbosa falou, que as marcas não se preocupam em trazer pessoas negras para o seu elenco, para a sua equipe, mas ficam se preocupando com essas nomenclaturas que não, não trazem nenhum embasamento, não, não se aprofundam para saber a origem do tema, se realmente é necessário, não conversam principalmente com pessoas negras antes de, de entrar nessa discussão e querer fazer essa mudança no nome, que até então, como eu já disse, que é até um dos comentários aqui, que é um dos poucos termos positivos referente ao, ao preto, à cor
1: preta. Sim porque é uma discussão que a gente estava lá no começo também, né, que a Adriana traz aí na, nas aspas dela, que é, não há um consenso sobre o termo Black Friday, não teve uma... é muito difícil, a gente, a gente começou a discutir lá em cima que uma na pesquisa diz uma coisa, em outra pesquisa diz outra, então não tem um, um consenso comum de que é realmente algo ruim ou racista essa história de mudar o termo Black Friday
0: me parece realmente um, um um movimento muito isolado né um movimento que que não tem muita não tem muita razão de ser né não não, não parece ter sido uma uma demanda da comunidade negra Parece Sim. mais ter sido alguma coisa de empresas que pegaram o bonde de um monte de outras mudanças Que eram necessárias e que eram uma demanda da comunidade E resolveram aplicar ali falar, ó, fiz minha lição de casa, tá aqui, mudei o nome da, da, da Black Friday, né? Parece algo meio sem, muito, sem, sem razão de ser Pode ser que eu esteja errado, pode ser que muitas pessoas tenham reclamado disso Mas é, eu não vejo esse movimento tão latente principalmente dentro do mercado da comunicação para mudança desse nome neste momento. É, e vamos falar então do, do impacto disso, né? Porque o publicitário adora ter mais data. A gente cria data comemorativa para tudo, né? Para poder ter motivo para dar desconto, fazer promoção, ofertas e tudo mais. É, e aí eu vou falar para vocês. Eu na época que eu tinha cliente de consumo mesmo, que vende para o consumidor final Eu vou falar para vocês, eu trabalhava igual um filho da mãe Na época de Black Friday, assim, porque era muita coisa para fazer E é um momento assim, onde está todo mundo Neste momento aqui, a gente, no momento que a gente está gravando, que ainda é dia 22 Aqui, a, já está todo mundo assim, ó, louco já com a Black Friday Ninguém já está aguentando mais, porque a campanha já está toda pronta
1: né? certeza uhum.
0: e aí a gente começa a ter várias coisas por exemplo o Magalu surgiu recentemente com a black das Blacks né que é um evento em parceria ali com a Globo que tem transmissão ao vivo pelo multishow também tem transmissão na internet envolve uma série de artistas faz show com a Anitta com o Pablo Vitar com não sei quem esse ano é quando essa semana já né é 26 é no, é no dia é, é, é no na dia? madrugada da é, ele começa dia 25 e a partir das 22 horas, ó, Com entradas ao vivo durante o programa The Voice Brasil na Globo. E aí tem Jorge Matheus, Luísa Sonza, Zé Vaqueiro e Anitta Eric. Vai estar tá lá, né? Uh! Aguardando. E aí... vai trair o ou vai trair o Mercado Livre e vai comprar no Magalu agora.
1: <risos> não, porque o Magalu não entrega no dia seguinte ou no mesmo dia. Olha.
0: Nem o Mercado Livre, embora entrega, essa, sim, entrega sim, entrega
1: sim. É que você compra feijão. Quem compra feijão no Mercado Livre? <risos> você tem um ponto, Eric. A gente
0: tem esquecido. também um show, é, a gente tem um show da Black Friday, né, que surgiu recentemente aí com a Americanas. A Americanas ela vai catando tudo que os outros estão fazendo, né, e quer fazer também. Mas não faz nada direito, né, não, faz, não vai nada até o fim. Eu acho impressionante. Tá fazendo lá com a Play Nine, lá em parceria com o Felipe Neto, mas é uma coisa muito nichada e eu não sei se o Felipe Neto é a melhor pessoa para conversar com o público de Americanas.
1: Ah, mas tem vários... Esse ano eles estão com o Jojo Todinho, estão com o Juliette também. Toda essa galera que eles contrataram agora. Que a Juliette né? então... já nem oh. sei o
2: que vende mais, né? De Juliette, tanta, duas caras. cara que botou nas coisas. Juliette, duas caras. Vai largar a Anitta lá na, na Magalupa e ir pro concorrente.
1: <risos> pois é, menina. E nas Casas Bahia a gente tem Gil do Vigor. Ai, essa aí é o Victor. O Eric vai
0: comprar no Magalu e o Victor na Casas Bahia.
1: Aliás, o Victor
0: tá todo todo com a Casas Bahia
2: que foi lá com
1: o Tá conhecer, todo né? amiguinho do, do, do CB.
2: Eu fui. Eles me deram 15% de desconto pra fazer lá na loja nova, pra fazer comprar na, na loja nova, mas infelizmente faltou aquele negócio que é o dinheiro, né?
1: Vixe, Matheus.
0: Fala pra eles, Ai, não Deus. tem 100% de desconto? Pois é, me dá, me dá uma
2: geladeira aí, Casas Bahia, por favor. <risos>
0: E a gente tem uma outra coisa que acontece neste momento de Black Friday também, que é uma alta competitividade dos anúncios. O Eric vai saber muito bem também que o AdSense neste momento de Black Friday ele, é uma coisa assim é maravilhosa
1: é uma coisa, o gráfico faz assim, ó. Pois é, é, é você tava me contando bom. que tabula também, né? Tabula e a Outbrain, né, dispara Elasticsearch. Outbrain é Eu trabalho com a Outbrain, mas, cara, é uma coisa surreal, assim, esse mês... O que, que é muito, Tabula
2: muito... e o que é Outbrain? Explica aí para quem tá ouvindo que não sabe.
1: São aqueles feeds que ficam no, no finalzinho de cada matéria, é, são... onde vem diversas
0: publicidades, né? É uma ferramenta de recomendação de conteúdo. Sabe quando você tá no fim de um site e fala você também pode gostar de... E aí aparece um monte de outras matérias para você? Aquilo lá são chamados feeds do Tabula ou feeds do Outbrain, que ficaram conhecidos por conta de serem as marcas, mas são ferramentas de recomendação que misturam recomendações do seu próprio site com recomendações sim. pagas de parceiros e isso gera né uma receita de publicidade muito forte, muito grande ali para sites, principalmente sites
1: de entretenimento. É verdade, é uma receita muito boa assim, sustenta bastante. E mas aí também não é só Outbrain né, como você falou o Edson, o YouTube também esse mês está disparado assim, muita campanha.
0: Mesmo. É, e, o, e mesmo o Facebook que não redireciona esse valor para os criadores é, Fica tudo muito caro ali dentro é, eu, eu lembro que quando eu fazia anúncio Eu normalmente, o pessoal fica Ah, mas por que fazer esquenta Black Friday desde o começo do mês? Porque, gente, o quanto fica caro anunciar no dia, no caso né, desse mês No dia 26, fica um absurdo de cara de fazer Qualquer tipo de ação, porque é um, um dia, tem 24 horas para todo mundo fazer a sua ação ali de Black Friday. Então, imagina o volume hum. de anunciantes interessados. Então, <risos> o que, que as ferramentas fazem? Né? É basicamente um leilão. Então, tem muita gente interessada nesse assunto nesse dia. O que, que eu vou fazer? O preço do clique vai ser mais caro. Então, se você levava 4 ou 5 cliques para atingir o seu budget do dia, estou falando aqui de uma campanha bem pequenininha, né, no caso, você vai levar em um clique você já... Est estourou seu budget do dia, pronto dá o lugar para o próximo, entendeu? Então fica muito mais caro e esse é um momento onde, primeiro nós criadores de conteúdo que temos parcerias com essas empresas que fazem repasse desse tipo de ação para a gente é muito positivo, mas pro anunciante é um inferno, né? É um verdadeiro inferno a Black Friday porque fica tudo muito caro, e aí a gente tem essas soluções que eu tô falando pra vocês. Eu fazia isso muito com meus clientes, eu falava assim, ó, vamos anunciar de segunda a quinta, meu anjo, porque na sexta não vamos botar dinheiro não, na sexta deixa só quem quiser entrar orgânico que leve as promoções do orgânico que vai ter promoção lá, mas não vamos fazer anúncio de promoção na sexta-feira, e a gente dava descontos maiores, inclusive, pros dias que antecediam a sexta da Black Friday, para justamente conseguir... É, trabalhar ah, tá. isso de uma forma mais lucrativa e mais econômica no, no quesito budget, que eu sempre trabalhei com clientes que têm budgets mais baixos né? Ah,
2: tá aí, ó. quem quiser comprar o curso do mago do, da Hot Black Marte. Friday o mago da Black Friday Matheus, cadê seu Audi? pega seu Audi lá, vamos gravar um vídeo pro curso, de curso pro Hotmart é. vamos botar no ar agora Oh, e aí, outra coisa que acontece com a Black Friday, além do que o Matheus já falou aí, que é o aumento dos custos do, do CPC e o aumento do RPM também, a gente tem o gasto com publicidade que já supera o Natal. As marcas estão investindo muito mais em períodos de Black Friday do que em, em períodos natalinos, porque a gente tem lá no final mesmo, que é o um negócio de Natal, e a Black Friday aí, o pessoal inventou de fazer Black Friday no mês inteiro. É o esquenta, que vai esquentando tanto, que parece que vai aparecer Regina Casé no, no meio do... Não, calma aí, calma aí. <risos> <risos> calma aí, eu fui me empolgando. Eu achei que ia sair muito boa, mas saiu ruim. <risos>
0: aí fica a seu critério, é. Igor. Se você gostou, deixa. Se você não gostou, você corta. Manda ver, alguém segue aí. Não
1: fala da Regina Casela, perdeu o M. Ela ah, tá triste. Nossa, Maria.
0: E aí, ó, pra criar um panorama do período, o Cantaribop e Media desenvolveu um estudo sobre o comportamento dos players de mercado na última edição da Black Friday. Então, eles identificaram que 10% de toda a mídia adquirida no ano passado, de 2020, estava concentrada em novembro, e ao comparar a compra de espaços publicitários entre janeiro e outubro do ano passado com os gastos em novembro, é possível ver um salto de 43%, atingindo um patamar aproximado de 358 milhões de reais. O número supera o investimento feito em dezembro, tradicionalmente considerado o mês das festas. Olha só,
2: minha gente. Olha só.
0: Também porque depois de gastar em novembro, a gente se lasca lá no dia, no, na última sexta-feira, chega em dezembro apavorado, né? A, rezando o quinto dia útil chegar o quanto antes. O, o
1: cartão, cartão virá pelo menos. <risos> o cartão virá, pelo menos. Pois o é, depois da emoção que a um gente jus. tem ali. É. Pois é. Depois,
0: até as... o dia 25, não tem. Depois, dezembro acabou pra gente, faz tudo as contas. No, no no na última sexta de novembro, vai. Dezembro é só tristeza. Dezembro Já é, é, só... é só, vaga. só esperar a ceia de Natal.
1: E a razão para o crescimento aí desse novo comportamento do consumidor, né? Com a pandemia, tem uma explicação, claro. Com a pandemia do Covid-19, os brasileiros eles passaram a ter mais familiaridade com o e-commerce, né? Isso fez com que as empresas criassem grandes expectativas sobre o volume de vendas durante o evento da Black Friday. E de forma geral, aí, os varejistas que mais investiram em publicidade para a Black Friday foram a Amazon, as Casas Bahias, as lojas americanas, a Magazine Luiza e o Mercado Livre. Ah, o Mercado Livre aí, Matheus, viu só? Você fica criticando. <risos> É. Ele é tá o que... feliz demais que o, mercado o Mercado Livre. livre o Mercado livre tá gigantesco. Você passa ali na linha marginal, você vê seis caminhões do Mercado Livre, um atrás do outro, assim, ó. Pá, pá, pá.
2: Tá indo Mas pra Mas voltando... sua casa
1: entregar suas compras todas que você faz.
2: Entregar é você que tá compras, sustentando aí, ó. Entregar suas compras às 11 horas da noite. É.
3: Mas
1: aí, ó, ao que tudo indica, os cinco aí, os cinco continuam apostando no sucesso da data, esses cinco grandes e commerce aí, né? Uh, por isso, neste ano, iniciaram tais comunicações já em outubro. As campanhas vão desde contagem regressiva até dicas de planejamento, que é o, mais ou menos aquilo que o Vitor falou, que é esquenta Black Friday, é, um monte de coisa Black Friday, contagem regressiva da Black Friday. É.
2: Ah, vou falar Eu queria pra falar você, uma ó. coisa. Pô, é. pô, peraí, só vou complementar aqui de Caso Bahia. Que Casas Bahia tá preparadíssimo, Eu vou fazer aqui o merchandise, porque eu fiquei encantado com a, a loja que eles fizeram lá na Marginal Tietê. Cara, é porque, assim, tá muito bem feito. Se funcionar tudo da maneira como deve funcionar, eu tenho certeza que isso vai converter muito em venda para eles, porque eles conseguiram fazer o, a, a conciliação ali entre o, o digital e o físico. Então, quem quiser... O famoso
0: FIGITAL. Que famoso palavrinha fígital. safada. Nossa, eu, que bosta. Eu vou fingir,
2: eu vou fingir que, que é publi, tá? Pior vou do, do que o, o neve do aqui, ó.
0: Eu não sabia que você tinha ganhado esse baianinho, não. Ganhei O, um,
2: o, o Tommy um é falou que, que
0: você ganhou o baianinho, mas eu achei que era diferente. Ganhei um
2: figure do, do, do CB. CB, ó. Bonitinho, rapaz. Muito fofo. Muito fofo.
1: Falando, falando em casas baías aqui, não pra fugir muito, mas... Talvez vocês saibam me responder isso e fica de curiosidade. Por que que eles montaram aquela, essa mega loja aí que o Vitor fez, sendo que ali era uma Ponto Frio? Sendo que eles restauraram a, a marca Ponto Frio, transformou em Ponto, e não usaram aquela mega loja para transformar em uma Mega Ponto e fizeram uma Mega casa Bahia. Ele falou sobre frio? isso.
2: Não, ele, ele falou sobre isso. ele falou é posicionamento. que posicionamento. Ele falou que a ideia era realmente fortalecer o nome de Casas Bahia, já que Casas Bahia tem um espaço maior, inclusive com uma força maior, inclusive com os sellers do Marketplace. Porque, tipo, lá nessa loja não tem só produtos da da Casas Bahia, tem produto também da Soneda, tem produto da Wine. Então, a a ideia deles é fazer nem que seja rotativo, mas trazer esses vendedores do Marketplace também para essa loja. E aí eu acho que o o ponto, como teve essa reformulação agora agora há pouco, deve ter ficado um pouco abalado, mas Casas Bahia já vem sendo aí reposicionada há bastante tempo para trabalhar com mais firmeza nesse momento. A verdade é que
0: a Via nunca soube muito bem o que fazer com o Ponto Frio Comprou o Ponto Frio porque era um concorrente Um concorrente que estava numa situação que valia a pena ser comprado Porque estava barato, né? o Ponto Frio não estava muito bem naquela época E eles quando compraram o Ponto Frio nunca souberam diferenciar muito bem o Ponto Frio de Casas Bahia Acabou-se que os olhos da Via sempre brilharam mais para Casas Bahia E Ponto Frio acabou ficando bem largado E o que eu senti, e aí eu não digo nem que seja um posicionamento oficial... Do grupo, que também acho que não... Eles falaram coisas nesse sentido, mas não especificamente da forma que eu vou falar É que assim, eles estão direcionando o Ponto Frio totalmente para o público jovem Eles aproveitaram a ideia do Pinguim lá, do Twitter De ser essa coisa irreverente e jovem Eles estão apostando em TikTok essas outras coisas Fica muito claro naquele vídeo de divulgação da marca Que é uma coisa totalmente voltada para o público jovem E que deve ficar muito mais voltado para ações no digital Então eu acho que eles vão trazer o ponto para essa questão do jovem do digital e a história de uma mega store, né, de uma loja voltada para os pais irem lá passar o dia inteiro lá fazendo compras, né? Quase como a gente escolhe ir numa Leroy Merlin da vida, né, num home center, é é uma coisa muito mais para o público adulto, né? Então eu acho que é um pouco isso e acho que aquela loja do ponto frio inclusive, ela acabou ficando fora desse escopo de de onde encaixar ela dentro da estrutura e dentro do direcionamento de Ponto Frio, então acho que faz bastante sentido de trazer isso dentro de Casas Bahia
1: faz sentido mesmo, e a Ponto Frio tava bem largada, tem um um ano mais ou menos que eu tinha ido lá nessa loja onde agora é a Casas Bahia, e ainda era Ponto Frio, e cara, tava tipo um um vagão assim, muito largado realmente (risos) Pareceu um, um, um galpão, realmente, estava muito feio eu tinha um muito cliente largado. que ficava
0: ali perto que toda vez a gente ia tomar café lá que tinha um cafezinho lá embaixo e era bem largadinho mesmo, assim tipo, tudo fininha. muito confuso assim, mas geladeira no estacionamento, você não entendia nada era uma coisa, uma coisa bem esquisita agora era tá bonitão mas geladeira do lado do estacionamento, com preço, inclusive eu falava, o uhum. que que passa aqui, gente?
2: e o que aconteceu? a gente teve alguns setores que mais elevaram a compra de mídia no mês da Black Friday que Dentre eles estão telecomunicação, que apresentou uma alta de 51%, turismo, que apresentou uma alta de 41% e deve apresentar mais esse ano, já que está tudo voltando aí, e comércio de 16%. Entre janeiro e outubro, as marcas investem mais no meio digital. Em média, 59% da verba é voltada para o digital. Mas, como é considerado um evento de massa, em novembro a televisão fica com a maior fatia, de 58%, para potencializar o o alcance em todos os segmentos. Eu achei muito interessante esse dado, sabia? Eu
0: não tinha conhecimento disso, não. Nunca nem me passou pela cabeça que tinha essa mudança toda.
2: Eu achei legal que dá dá para entender um pouco mais a a estratégia que eles eles utilizam, né? A televisão, quem deve... Vocês estavam falando de internet aí, que ganha muito dinheiro agora em novembro, mas a televisão, então, deve ficar faturadíssima, né?
1: Ah, com pois certeza. É. A TV faz um, um rodo, né? E a, ainda mais a Globo, agora que tá abrindo as pernas de tudo, né? A Globo tá com essa história de Black Friday Globo, que é uma
0: tonteira, né? Mas é, obviamente, é uma tonteira que gera dinheiro para eles. Mas eu acho tão nada a ver, t- sai tanto do, do core business da empresa ir atrás de Black Friday Globo é um negócio assim, que quando esses dias eu tava, tava vendo na televisão fica confuso, assim, tipo, o que é Black Friday Globo? eles vão vender, sei lá, o roupão do BBB? não dá pra entender muito bem o que é uma Black Friday Globo, né? acho que a Globo, a Globo também, ela cresce o olho em umas coisas que não faz muito sentido eles a vão Globo pegar a tá cenografia da Martins novela vão
1: vender <risos> vão
0: vender as roupas do comendador é, vão vender, <risos> vender um Zaction um figure do Boninho <risos> Ai, meu Deus. O lixo impresso do lixão da Tia
1: Lucinda
0: É um action figure do Boninho Impresso em 3D pelo Thiago Leifert Na impressora da casa dele Ai, E sim. a gente tem também a chegada do Double Eleven né? Ó, vocês aqui não estão dando muito crédito Pro Double Eleven, mas o Double Eleven Minha gente, é uma coisa assim Se existe o um surto coletivo chinês Ele se chama Double Eleven Porque o Double Eleven Que é aquela data, né, 11 do 11, né Ela, por ter ali vários números, um né? Que é uma coisa meio solidão, né? Tem um, depois tem um, depois tem um, depois tem um. Acabou virando informalmente o feriado dos solteiros na China. Olha que doideira! Por conta da data, eles estabeleceram que essa data é o dia dos solteiros, porque só tem um ali, né? Separadinho do outro. Então, isso era um feriadozinho informal que não tinha nada muito, muito certo. que Que o Alibaba, que é a empresa dona do AliExpress, fez. Vamos dar descontos, então. No dia dos solteiros e transformou o dia dos solteiros no Double Eleven, né? E trouxe, então, muitas ofertas muito fortes para esse dia. O que tem de inteligente nisso? Se a Black Friday aproveitou que todo mundo estava começando a guardar o dinheirinho para o Natal para bombar, o Double Eleven fez a mesma coisa com a Black Friday. Então, hum. eu tô aproveitando que a galera já tá aqui começando a guardar o dinheiro para Black Friday. Deixa eu pegar eles antes. Entendeu? É. E isso é um movimento muito interessante e talvez a gente comece a ver em outubro outros eventos uh-huh. de compra. Se organizar
2: <risos> direitinho, tá todo mundo no Serasa,
0: <risos> Sim, exatamente. E olha que bacana, ó, em 2020, a, o Double Eleven gerou faturamento de 74,1 bilhões de dólares, pro o Alibaba Group, né que é o grupo do, do AliExpress Se convertido em reais, o valor representa mais de 18 vezes o total que foi vendido em todo o varejo brasileiro Nossa. On e Offline na última Black Friday Que foi 23 bilhões de dólares segundo a GFK Vocês tem noção?
1: bilhões de, hoje, de reais. Um e-commerce
2: é, né, sozinho É muito dinheiro, cara É por isso que eles estão entrando com tudo aqui no Brasil é muita grana,
0: 18 vezes tudo que todo mundo vendeu on e offline na Black
1: Friday no Brasil.
0: É impressionante. Bizarro, é.
2: bizarro,
1: E aí uma informação agora bem atualizada sobre a Black Friday 2021, que deve acontecer aí na próxima sexta-feira do dia 26, tem um dado aqui divulgado no site da Agência Brasil, uh, um, um, de acordo aí com a Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismos, ah, o dia da promoção da do do Black Friday aí marcado deve ter um recuo pela primeira vez de todo o tempo, em de, de, é, de cinco anos, perdão, em cinco anos vai ter um recuo aí das compras, né? Eles estimam que basicamente deve recuar de 6,5% em relação ao do ano passado, que foram os dados que o Matheus trouxe agora há pouco, né? Eles esperam aí... Chegar este ano bater 3,93 bilhões no país inteiro, sendo on e offline, tá? Ah, O que é um recuo, que representa um recuo comparado ao do ano passado, que foi de 3,78, mas que bateria os 4 milhões devido à inflação, né? Ou seja, não vai superar esse ano as expectativas do ano passado.
2: É isso, vale vale lembrar que. que É uma queda. Mas ainda assim, não é um, 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 um cenário ruim, tá? Tipo, é só que não vai poderia apresentar... ser pior. Exato, Eu acho que não vai apresentar pior, o mesmo que apresentou nos, an... nos últimos anos, mas vai continuar grande, só não vai estar tá grandão, vai estar tá médio. E aí, agora, para já chegar perto das nossas considerações finais, a gente fez duas perguntas lá no Instagram, no Geek Publicitário e também no Break Publicitário, que o Matheus... Vai falar pra gente. Fizemos,
0: gente, aqui, ó. Eu perguntei pras pessoas se elas pretendiam fazer alguma compra nesta Black Friday. E o resultado é um pouco surpreendente, viu? Quantos vocês acham que responderam sim? Hum,
2: 40%. cento.
0: Nossa, o Eric falou 40%? Foi. Você falou 63, o Victor chegou mais perto, 67% disseram que sim, vão fazer uma compra. Eu achei que esse valor ia ser maior, sabia? Nossa, eu achei que ia ser menor. Eu jurava que ia dar uns 80, 85%. Ah, Lembrando tá todo o mundo lascado, meu público filho. que segue a gente aqui é bastante consumista, viu? Tá todo mundo lascado. Achei impressionante, achei menor do que eu imaginava, mas ainda assim maior do que a expectativa de vocês. Então... Eu, acho, eu <risos> acho que a
2: ideia é um pouco daquilo que a gente estava conversando, tipo, da expectativa tá lá embaixo, sabe? Tipo, eu mesmo, pô, é, se eu não, não tenho nenhuma esperança de comprar nada na Black Friday, obviamente vou dar uma olhada nos produtos, mas a minha expectativa é bem baixa, eu não acho que vai ter nenhum desconto que mude minha ideia, assim, pra fazer o fazer comprar.
1: Eu também acho que não. Eu não tô planejando nada. Na verdade, eu tô planejando uma passagem, mas assim, sei que não vai rolar. Gente, eu preciso comprar tanta coisa. Eu
0: já planejei tanta já coisa. Eu comprimei. planejei comprar um celular e um computador. Mas eu acho que eu não vou comprar nenhum nem outro.
2: É, eu queria trocar de celular mesmo, mas não vai dar não.
0: Ó, aí eu botei aqui, né, pras pessoas votar de Eu coloquei, sabe aquelas coisinhas de arrastar assim no Instagram? Coloquei um saquinho de dinheiro ali e botei de zero a mil reais pra elas arrastarem. Aqui eu vou... Visualmente tentar trazer aqui, porque tá abaixo da metade, as pessoas estão pretendendo gastar mais ou menos cerca aí de 350 a 400 reais nessa Black Friday, que é aqui o que o pessoal que segue a gente no Instagram diz que está disposto a gastar.
2: Acho que ok, não um falou. É só aquela compra quem... de aquela compra de consumo mesmo, de impulso. Falar, ah, isso aqui ficou baratinho, vou comprar só para não falar que eu não comprei nada. Até porque hoje em dia
0: com 300 reais a não compra muitas nada, coisas. Né? Não
2: enche um sim. carrinho de supermercado. Mas não enche mesmo. Pois é. Nem a cestinha. Pois é. Nossa, que dor do coração que deu agora essa sua frase.
0: Eu
1: fui
2: no
0: mercado essa semana, comprei as coisas que precisava em casa e deu mais de 350 reais. Sim, é cara. Sim,
2: é isso mesmo. Bizarro. Que doideira. Considerações. Olha, minhas considerações
1: finais, acho que a Black Friday é uma data muito legal, muito legal mesmo. Ela, principalmente para nós, criadores de conteúdo, onde a gente ganha de um lado, né? O que a gente vê o CPM, essas coisas, parar. Acho que para o lojista também, onde vê aí a sua queima de estoque e também um bom faturamento. E principalmente para o consumidor final, que consegue conquistar aquilo num preço mais legalzinho. Então, a Black Friday é legal para todo mundo. Uh, o que eu gostaria realmente de chamar a atenção aqui, eu acho que essa questão da Black Friday, que a gente falou, né? É, é uma coisa que a, nós precisamos realmente acabar com isso, a, se a gente quer seguir nessa, nessa tendência aí de Black Friday, vamos falar cultura, né? Essa cultura aí de Black Friday, acho que precisa acabar e realmente entrar de cabeça nessa questão que é. Óbvio, os descontos 100% reais, sem tentar passar a perna em ninguém, que eu acho que vai funcionar muito mais do que você tentar aplicar um golpe aí nos seus consumidores. Mas acho muito legal a ideia da Black Friday no geral. Acho que as empresas se movimentam numa comunicação num dia muito focado. E esse Double Eleven aqui que a gente falou agora há pouco, eu gosto muito da ideia e como o Matheus falou, Acho que vai vir uma outra data que a gente vai sempre ficar criando uma concorrência em frente à outra. Mas, no geral, assim, eu acho que a Black Friday é uma boa oportunidade para todo mundo e todo mundo tem como ganhar nessa data aí tão, tão aguardada.
2: É, eu acho, eu concordo com tudo que o Eric falou, tá eu só acho que, realmente como eu tinha falado lá, a gente tem muito pouco tempo de, de Black Friday, eu acho que a gente precisa ainda passar por um processo de amadurecimento eu, eu acho que quando que quando, e se, vou manter aqui a minha, minha esperança tá, de que quando o país entrar em um período melhor, a, as, as pessoas vão ta, os lojistas, eles, eles vão estar finalmente entendendo que já não adianta mais forjar um preço, aumentar um preço num momento para depois reduzir na Black Friday. Eu acho que vai ter sim esse amadurecimento do mercado em algum momento. E assim, gente, o, o consumidor, ele não está pedindo que você coloque um celular de mil reais por dez reais. Ele só quer que você seja sincero e honesto ali, sabe? Se você não consegue dar. 50 reais de desconto, você dê 5, você dê 10, mas seja sincero e transparente com o consumidor, porque ninguém gosta de ser feito de otário, né? A gente tá o tempo inteiro tendo que lidar com, com diversos fatores aí no decorrer da nossa história como país, agora que todo mundo quer colocar o consumidor e o público como otário, então. Não não seja mais um, seja sincero com o seu consumidor, afinal ele vai ter uma extensão no navegador dele lá, que ele vai conseguir olhar o histórico do seu produto, ele vai ver que você aumentou o produto e diminuiu o preço na hora da Black Friday, então eu acho que não custa nada ser transparente nessa data.
0: Show! Eu só acho que eu quero sim um celular
2: de mil por dez. Pra ah, quem não quer, né? É. <risos> Mas aí o consumidor, o, o lojista também sai na, na, na desvantagem. Eu sou uma pessoa boazinha, eu quero que todo mundo ganhe. Ah,
1: compra na Shopee, certeza que vai ter. Vai vir um... Eu vou comprar um iPhone.
0: É, ah, um iPhone vai vir lá.
2: <risos> uma peira na parte de trás. <risos>
0: Bom, gente, vocês já adiantaram tudo Coisas que eu acho bastante relevantes a gente trazer aqui, tá? É um momento complexo para o nosso país economicamente Porém, existe uma série de possibilidades e a gente está vendo aí, tá? Infelizmente, somos obrigados a trabalhar nesse momento bem maluco que a gente está vivendo Mas muitas lojas estão conseguindo fazer coisas muito bacanas Muito bacanas, né? A gente viu aqui que existe essa previsão de retração Mas ainda assim eu tenho bastante confiança de que a gente vai ter uma Black Friday muito bacana, até porque a gente está no momento de retomada do consumo, né? E todas as vezes, óbvio, as pessoas precisam ter condições financeiras para essa retomada. Nem todo mundo está tendo, mas eu acredito que as pessoas que têm condição financeira vão sim querer gastar um pouquinho mais. Inclusive, com o que o Eric falou, eu acredito que o setor de turismo, né, de viagens, deve se aquecer muito agora nesse final de ano. Nem né? que as pessoas estão enclausuradas dentro de casa um ano, mais de um ano e meio. Então eu acredito que deve ter uma série de possibilidades aí E vamos também dar uma atençãozinha para o Double Eleven Porque é um evento que ainda não começou a pegar no Brasil A americana tem feito algumas coisas, enfim, algumas Mas a americana mal faz a Black Friday direito acontecer Então é uma outra grande oportunidade Para a gente dar uma olhadinha no que que está acontecendo aí nos outros mercados ao redor do mundo E também trazer
1: isso aqui para o nosso mercado Bom, chegamos ao final de mais um episódio Do nosso trigésimo episódio Eu tô chocado, gente A gente Faz 30 episódios que nós já estamos aqui, hein Caraca e A gente pode montar uma emissora de rádio já
0: Pois
2: é <risos>
1: <risos> Olha só, queria agradecer você aí Que Jovem nos acompanhou News, Pelo aguarde. amor de Deus <risos> ah, Não vai na onda do Matheus não, gente Pelo amor de Deus Oh, agradecendo você que ficou aqui com a gente até o finalzinho do nosso podcast. Ah, queria lembrar você de acompanhar a gente nas nossas redes sociais do Break Publicitário. É Break Publicitário lá no Instagram e no TikTok também. Arroba Break Publicitário, e arroba Break Publi no Twitter. Tem as nossas redes sociais pessoais também. Lá no Instagram eu sou Ergaro2 e no Twitter eu sou
2: Ergaro. É isso, pessoal. Muito obrigado por ter nos acompanhado aí no Instagram. Eu sou o Victor A. Alexandre, e no Twitter
0: também. E eu sou o Matheus Ferreira lá no Twitter e arroba no Instagram. A gente se vê daqui uma semaninha. Um beijo a todos que estão nos acompanhando e até lá. Tchau. Um beijo. Tchau. Tchau.
1: Não Mostrou tá dando moral Não é né, safado. Mas quem não gosta, pelo amor de Deus, né?
0: Eu encontrei com ele no evento da, da, da Itaipava, ele é baixinho, eu imaginei que ele era maior. Ele parece ser muito maior na, na, na televisão. Parece ser grande mesmo. É, pois
1: é.
2: Parece ser grande mesmo.
1: Parece, ué. E tem <risos> ele um, nem... E tem, um, <risos> e tem um mal nisso?
2: <risos> ele nem
0: se corrigiu. Bom, é. e no episódio de hoje a gente vai falar então sobre como começou a Break. A break. E no episódio de hoje break. então...
2: <risos> no episódio a gente vai falar como começou o, o breakfast o, o, Ou seja, o break de manhã a gente pegou fez uns ovos e bacon o break publicitário vamos fazer live de fofoca fofoca da, da... vamos pegar as planilhas das agências de publicidade aí e fazer umas, live, fazer umas fofocas você sabe que mesmo. nós
0: três aqui a gente gosta muito da fofoca se a gente fizesse um canal de fofoca eu você eu, Victor e Eric ia ser um sucesso. Porque a gente ia.
1: Imagina um quebra-pau que ia sair da gente, né? Mas,
2: beleza. Imagina. Era três Aí, processos não, chegando absurdo. por debaixo da porta por dia, assim, no escritório. <risos> a o endereço, tacar ovo na janela. Toda vez. Oh, só fazer um comentário off aqui, mano. Não sei se vocês conhecem. Toda vez que você, fala, você falou ali, baba, grupo, eu lembrei daquela, daquela musiquinha que era bem antiga. Que era. Ah, Libao né? Que dançava assim, ó. Essa música tocou no meu aniversário de um ano. Minha mãe tem uma fita, cassete.
0: (risos) Ô, saudoso anos 90. Que delícia que foi os anos 90, né? Meu Deus do céu.
2: Nos últimos anos, mas vai continuar grande. Só não vai estar grandão. Vai estar médio. Nada nível Kawan Raymond. Nada nível. (risos) Essa piada nem vai poder entrar.
1: (risos) Droga ele é grandão calma aí gente.
2: pelo ó. amor de Deus vamos recordar aqui ó
1: olha só 182 tá o Google, segundo o Google o Raimond tem 182
0: é mentira isso aí
1: certeza